0: Специальные пропозиции на Nissan 2020 года производства уже начали. Выбирайте Nissan Qashqai, X-Trail или Navara, пока авто есть в наивности. Детальная информация на Nissan UAE и в официальных дилерских центрах Nissan в Украине. Пропозиция действует с 1 по 31 вересня этого года за наивности в продажу. Он у нас такой один. Это Сергей Жадан и его программа «Говорит Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю
0: на Радіо НВ.
1: Друзі, всім привіт, Ефірі Радіо НВ і програма «Говорить Жадан». От я Сергій Жадан, а в мене сьогодні фантастична гостя Валерія Бурлакова. Я, Лєр, вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. Спасибі вам, що знайшли час і прийшли до нас. Є ряд тем, які хотілося б з вами обговорити. Якщо я сергізав, <говорити> давайте обговоримо. А почати хотілося того, Ви нещодавно отримали премію «Women in Arts». Так. <говорити> Власне, премія, яка існує, я наскільки розумію, кілька років, там до неї причетна ООН, по-моєму. В
2: 2019 році, якщо я не помиляюсь, вона була створена, та, але на... може помилятися.
1: Ну, але кілька років вона існує. Угу. І причетний наш МЗС, і я навіть бачив Український інститут. Так, так. Та, і, і, і Дмитро Кулеба там дуже добре про вас сказав, якщо можна я його зацитую, що наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав таку річ, що... Для мене Валерія особлює розумну і Україною Україну і силу, талант і відданість. Вона на власному прикладі доводить, що не існує жіночих чи чоловічих справ. Хоч про що обійшлося? Від командування мінометним розрахунком до написання книжки. Ви отримали за книжку, так? Так. так. Е,
2: я так розумію, що про книжку... Mm-hmm. Книжка була написана у 2016 році, видана так,
0: mm-hmm.
2: Mm-hmm. під кінець 2016-го. І, відповідно, я думаю, що згадка ця зараз, е, тому що була поставлена вистава у Львові... у
1: Терзаньковецької. Так,
2: я думаю, що минуло все ж таки 4 роки, ну, <ріст> навіть так, трохи так. більше, і це взагалі на виставу.
1: Але дивіться, я тут такий момент хочу торкнутися. Дмитро, коли би це говорив, і, мені здається, ну, на мою думку, це дуже важливо, що от, власне міністр закордонних справ про це говорив. Але з іншого боку, ви ж самі, очевидно, бачите, ми ж всі знаходимося в от нашому середовищі. Ветеранському, волонтерському, військових, активістів. І стосунки до влади різні в нас, так? Зазвичай доволі скептичні, говорити, говорити чесно, так? Причому до будь-якої влади, так? Да, так, до будь-якої влади, до попередньої теж. Не сказати, щоб ветерани і волонтери дуже також любили Петра Олексійовича. А, ну, можливо, не полюбили його зараз. Да, до Я до того, що, ну, насправді, а мабуть, що і таким і має бути стосунок от міністра влади, Кабміну до ветеранів, до, до людей, які пройшли війну. Цебто висловлення поваги, висловлення якогось так респекту і, в принципі, розуміння важливості цих людей. М- мабуть, такий має бути стосунок між владою і людьми, які воюють.
2: Ну, в ідеалі, звичайно, так. А на практиці ми, на жаль, бачимо абсолютно угу. різні ситуації. Це стосується зараз судових справ. Так, <сум> так.
1: Та, та. ну, знаєте, я навіть, от, ну. Дуже не хочеться переводити в площину політики актуальну, ага. да, не говорити, що у нас є президент і так далі. А скоріше хотілося поговорити дійсно про, про статус, місце людей, які воювали, воюють і, власне, накидуючи справу. То у нас якось зараз виникла о, о, вся традиція робити два паради. Ветеранський парад і нібито офіційний парад. Що що ви це скажете? У вас є якесь стало Так,
2: да, Я хожу виключно на ветеранські зрозуміли. Ну, Мені хотілося б щоб видалі. Я навіть на прикладі маленьких ветеранських організацій а-га. я бачу, що як тільки починається обговорення політики, а-га. а в нас це на даний момент дві фігури, які чомусь в ну, появі деяких так. людей просто керують абсолютно будь-яке і ще не си виген. Так це просто катастрофа, а-га. і можна пересваритися з людьми, з якими ти руками жив в одному бліндажі, а-га. з якими ти ніколи взагалі жодного конфлікту навіть не думав мати. За п'ять хвилин. Тому мені дуже подобається, коли ветерани утримуються між собою від цих полких обговорень mm-hmm. і коли вони якось абстрагуються і від політичних партій теж. Ясно, що хтось іде в політику, це їхній вибір, mm-hmm. успіхів їм, але ну, мені хотілося б жити без цього, тим більше, що жодного з наших, так би мовити, Ключових політиків я не підтримую, і тим важче мені прийнятися... А я це ключове, ключове признання. Тим важче знайти якийсь свій табір от за політичною ознакою, тому мені легше, коли так, коли ніхто з них не влазить в колону, як це було кілька років тому.
1: Так, 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 так. Але дивіться, тут така річ, я не знаю, погодитись ви зі мною чи не погодитеся, згадайте, 2014 рік був якийсь такий момент, дослідно це було кілька місяців, коли було якесь розуміння того, що от ми всі разом. І військові, і добровольці, ну, кадрові військові, та і добровольці, навіть от міліція нова, ця доформована, недоформована, ну, і коли ти стоїш на блокпосту, чи коли ти знаходишся там ближче до лінії фронту, ну, якось ти, ну, хочеться довіряти навіть колишньому беркуту, який стоїть там от з автоматом. Чи це моя якась така ілюзія? Не було такого? Я,
2: чесно кажучи, мені важко доволі відповісти на це питання. Ага. Я намагаюся пригадати якраз свої відчуття, думки.
1: Ну, от перше літо війни, коли, власне, дорогой чи рух був якраз... до влади,
2: я, я просто чітко пам'ятаю момент, ми були у пісках. Це було не влітку вже, але трохи пізніше. Uh-huh. Але от такий момент якось повернення подумки на гражданку. Так? Uh-huh. Ми виїхали буквально на декілька ден з пісків. У мене з'явився зв'язок, я подзвонила другові. І він сказав: о, тут судді вовка намагалася зняти, але але типу не вийшла. Ага. Я зрозуміла, що поки ми там сидимо і вважаємо, що все класно, ми тут захищаємо но...
1: судів. Там
2: кольці знову щось страшне, та? і mm-hmm. ну немає ніякого руху вперед. Можливо, якийсь є, але mm-hmm. не так, щоб.
1: Ні, Олєр, знаєте, я, можливо, не зовсім чітко означу. Я не, не про ставлення до влади. Я про ставлення, ну, от дивіться, ми говоримо про ці два паради. В одному беруть участь наші військові, та, uh-huh. як от, люди, які на контракті, які от є... Учасниками власне, Збройних сил України не причетні до них. Так, а з іншого боку, от люди, які воювали.
2: Ні, у ветеранському параді також беруть участь діючі військові. І чимало, так. Я думаю, що в офіційному все ж таки це здебільша люди, яких як це не сумно змусили. Таке було за будь-якою владою. Вони приїжджають всім підрозділом, їм видають бірці того розміру, який є новенькі. Я якось брала участь у нагородженні президентом. Господи, як це було сумно. Нас переодягнули, нас помили, але ми мали це було десь 200 дуже багато, дуже великий відстань до передової. Я не буду mm-hmm. прохати, нас вивезли. Це, ми це їхали вісім годин було, на нагородження на передову, <сх> де ми нібито знаходимося. Ми мали дві доби бути в бронежилетах mm-hmm. з автоматами. Тобто Сам це, це, це не задоволення, важі. це так. не те, що люди роблять добровільно, йдуть на офіційні паради. Це доволі важка
1: робота. Я, знаєте, минулої осені був, відкривали монумент, власне, під пісками, там, де танк наш підбув. Привітаєте, це робили Ну, він зараз там стоїть. І теж це якось так, з одного боку, зрозуміло, що було багато людей, які приїхали це зробити, ну, ну щиро, і, тому що ну, для, і для них це дуже болюча тема. Uh-huh. З іншого боку, ну, видно, що стоять люди, які читають вірші, вірші хтось написав, та стоять, писав такий, лад, стоять. Ну, і військові такі от їх привели, поставили, потім завантажили ці машини, кудись повезли.
2: Ну, така доля військових. Ну, але є вітрецький поряд, куди можна прийти у шльопках, так? Ага. Так само, як ти на передовій ходив там в комфортніше.
1: Зрозуміло, добре. Тоді, з вашого дозволу, давайте ми зараз зробимо невеличку паузу і повернемося. У мене з вас ще є багато питань.
0: Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
1: Все, починаємо. На радіо НВ. Друзі, ми продовжуємо говорити з Лерою Бурлакою, про що? Ми намагаємося, власне, зрозуміти, ну, я намагаюся зрозуміти, питаю вас, що в відбувається із людьми, які повертаються з, з лінії фронту і які намагаються... Власне, далі жити, щось робити, міняти цю країну. Я, знаєте, побачу, у вас, у вас на Фейсбук такий допис, він не стосується безпосередньо, от, скажімо, там, ветеранів, але, мені здається, стосується. Ви пишете дослідно таке, ніколи б не подумала, але лише чверть українських школярів категорично засуджує дії силовиків на Майдані. Інші беркут не гаризують, але виправдовують певною міру. І, при цьому, а, і тут ви питаєте, то, власне, при цьому, що не може не тішити найголовнішою цінністю в своєму житті діти вважаються таки свободою. Та? От, власне, що робити з дітьми, що робити з оцією пам'яттю? Сім років минуло, та, а в нас і далі в суспільстві, як мені видається, немає якогось консенсусу з приводу цих подій. А,
2: ну, о, щодо цього дослідження конкретно, mm-hmm. це дослідження, зроблене на замовлення музею Майдану, як я зрозуміла, mm-hmm. о, там є така цікава річ, там є негативні думки про Майдан, при тому, що брали всі регіони, звичайно, крім окупованих, але їх меншість. Тобто, все ж таки, діти, я не знаю, чи за рахунок батьків, чи mm-hmm. все ж таки за рахунок того, що транслюється в публічному просторі, вони засвоїли, що Майдан це було добре. Mm-hmm. Це вже а не вже погано. там так, е, так. є нюанси? Є, є, є окремі випадки, я uh-huh. думаю, що це якісь дуже категоричні батьки, які все ж таки були категорично проти uh-huh. Майдану і вбили в голову дітям, що там люди стояли за гроші, або що. Але більшість вважає, що Майдан – позитивно, навіть якщо вони не розуміють, що, що там, там було. Та? Так.
1: Просто, знаєте, ну, коли доводиться їздити, ну, наприклад, школами Донбасу, mm-hmm. там лінії фронту, ти заїжджаєш, там вже ну, в кожній школі зараз є стенд, є куточок, де є герої Небесної Сотні, так, де так. є загиблі наші військові, і все, все це робиться. І от я не хочу розганяти зраду тут, та, але іноді виникає таке якесь емоційне відчуття, що все це, ну, часто робиться за цим лекалом таким радянським. Тобто, от є, ось, тут, тут, тут у нас має бути куточок героїв. Ну, звичайно. Та, і, відповідно, діти це емоційно часто не сприймають.
2: Я боюся, що наші школи, ну, я згадую себе в школі, угу. і Типу, небагато було предметів, які подавалися якось емоційно, цікаво. і історія точно була не одним, ну, Крім фізкультури, можливо. Музей да, є якісь окремі да. вчителі, ага, вчителі ну, від Бога, ну, які та, можуть згоди, розповісти, як власна, да, про да. Майдан. Можливо, mm-hmm. колись вони поїдуть до Києва на екскурсію на одну музейну. Теж навряд чи
1: допоможе. <laughs> ну, тобто це... Кому ну, знає, це Ліра, це теж цікава, як на мене, річ, що от, власне, музеїфікація сьогоднішньої історії. Я, я, я не знаю, ви, ви були в Дніпрі в музеї? А то? Ні,
2: чувствую.
1: там, ну, як на мене, такий надзвичайно болючий, дуже, дуже емоційно зроблений музей. Uh-huh. І знову ж таки, от я чув різні думки. Я там був, і безперечно, ти виходиш діти приголомшений. Тому що ти все це бачиш, от це зроблено ну, людьми, які ну, бачили, що вони робили, вони розуміли, що вони робили. Але, знову ж таки, є різні думки. І одна полягає в тому, що, можливо, і не варто аж так от криваво показувати дітям от сучасну історію, можливо, треба шукати якісь нові шляхи. Mm-hmm. І знову ж таки, як, як говорити? Як говорити з дітьми, як говорити з цивільними, з тиловими людьми про, про війну? У вас є якісь рецепти? Ви ж говорите постійно, вас питають, вас, ну, знають, що ви, то, ну, що, що ви з фронту.
2: Важко сказати, насправді. Я не думаю, що я не була в музеї в Дніпрі одразу mm-hmm. скажу, але я не думаю, що діти сприйматимуть це так само болюче, як люди, які пропускають це через бачу. себе, та, mm-hmm. бо, Ну, наприклад, Друга світова, вона страшна, та і і коли я читала книжки, там реманти uh-huh. того ж, мені здавалося, що це війна. Це дуже класно, я дуже хочу на війну. Це все одно та сприймається інакше, поки ти це не побачиш і не усвідомиш, наскільки це відрізняється uh-huh. від просто, знаю, просто стих.
1: Uh-huh.
2: О, тому... Можливо, чим більше буде накал, чим більше буде емоцій, тим більше шансів, що
1: дитина це засприєти та Може, uh-huh.
2: це її не травмує. Це добре, що це її не травмує, як дорослу людину, яка прийшла війну і побачить uh-huh. там якісь артефакти. Але
1: може вона просто. Це дуже цікаво, тому що ну насправді наша освіта, я думаю, ви ж. Ви живете в цій країні, ви це бачите, та що освіта трішки так от намагається достосуватися до реальності, якось догнати реальність, і це іноді, іноді виходить, іноді не виходить. А натомість ну реальність дає стільки викликів, на які якось потрібно реагувати: і війна, і зміни постійні, і революція. І мені здається, що ми дуже ну, багато хто з нас і далі далі не міє про це говорити.
2: Я думаю, що ми досі в цьому знаходимося, у нас mm. не було. Мені здавалося, я пам'ятаю, першу зиму на війні, yeah. я тоді не відправила додому зимову форму, мені здавалося, що наступної зими на війні не буде. Серйозно? Так, ага. я була абсолютно певна, що зараз ми це завершимо, я приїду додому, от тоді я сяду і подумаю про все, що було, все ага. завершу. А зараз минуло вже не знаю скільки, 7-8 років, я досі не сіла, не подумала і не записала. Ми досі знаходимося у цьому, у нас якось немає шансу переосмислити, зробити якісь висновки, бо неможливо зробити висновки події, дії, яка триває. Так?
1: Але, ну, дивіться, Лір, я з одного боку з вами згоден. Безперечно, оця війна триває, і, і важко від неї абстрагуватися. Важко mm-hmm. просто говорити, як про що, що от минуло. Ти сидиш з боку, такий от експерт, і робиш якісь там аналізи, малюєш картинки, як ми mm-hmm. наступали, як ми відступали. А з іншого боку, дивіться, ну, з часу Майдану минуло сім років. Ця зима сім років, фактично. Да? Це історія. Виросло покоління дітей, які тоді в ту зиму народилися, а цього року не пішли в школу. І Ну, мені здається, достатньо часу, щоб якось вже не просто говорити про це як про якусь хроніку, а говорити про це все-таки як про частину історію більш відсторонно.
2: Це було б дуже класно, але от зараз я стикнулася з тим, що я mm. приїхала в центр, і щоразу, як я потрапляю в урядовий квартал, майже щодня mm. мене щодня накриває, так? Mm-hmm. Тобто я, я не можу сказати, а, хоча б перетервила це всередині, бо тобто я просто я наві... поїхала з Майдану на війну. Ну, не одразу, там були ще поїздки журналіста, mm-hmm. але... Я одразу переключилася, і, мабуть, це врятувало мене від якогось там посттравматичного розладу після Майдану. Угу. І позбавило мене можливості, зр... не знаю, як сказати навіть, зрозуміти все, що відбулося. Розуміти. А зараз я от подумки туди щодня повертаюся, воно все свіже і, ну... Може, хтось може відсторонено, У мене поки не виходить, я сподіваюся, згодом
1: вийде. Я, власне, і не бачу якось відстороненої літератури на цю тему. Це теж тема, на яку хочеться поговорити, про те, як ми про це пишемо і хто про це що пише. Давайте ми зараз перервемося на невеличку паузу, а потім повернемось до нашої розмови. Він у нас
0: так один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю на Радіо НВ. Друзі, ми повертаємося в студію Радіо НВ і от намагаємося з Лєрою от якось визначитися, порозумітися, хто що пише про події, які відбуваються. Я з вами абсолютно згоден, що ну, це, це, це не відпускає, про це важко говорити, як, скажімо, там, наприклад, про війну 17-го, 20 року в минулого століття. Ну так. Та? А, е, і з одного боку, ніби це все зрозуміло, з іншого боку, ну, а потрібно, ж про це говорити? От ви, наскільки, наскільки я знаю, ви нещодавно презентували документальний фільм, була презентація, так, в Газі. Ви там теж були? Здесь?
2: А, так, це був о, невидимий батальйон фільм.
1: Так, і це, тобто, це ті речі, які, ну, потрібні, навіть, мені, мені здається, да? не лише от, всередині країни для людей, які тут живуть, а за кордоном, можливо, в велику це буде. Якось показати, що, що тут відбувається, що це за війна.
2: Ну, чесно кажучи, з досвіду Гааги я можу сказати, а? що це цікаво і потрібно нашій діаспорі. <с ага, <с це передбачувано так, да? так. Можливо, в інших країнах приходили
1: люди. в ну, велику міру від організатора залежить. Можливо, ну, Можливо, я різне таке бачу. Іноді да, це приходить діаспора, українці, які приходять, а іноді ні, був, бували приклади, коли приходили... Ну, е-
2: якщо до нас хтось Кринці. привезе, я не знаю, стрічку про якийсь африканський конфлікт, ми не можемо сподіватися на те, що це стане подією місяця в Києві. Ну, речі чи <laughs> так. Та. Навіть якщо будуть учасники. А з іншого боку, якби
1: привезли фільм про конфлікт, наприклад, в Вашингтоні, це то... то це я було б Це була, так, це так. була подія. А воно, наприклад, як навіть фільм про події в Росії. Конфлікт. А в принципі, ми ж далі так великою мірою москоцентричні. Ми це сприймаємо. Для нас Навальний, для багатьох із нас, да? так, більш коректно, Навальний більш важливий, ніж, скажімо, там, Стерненко. Тому що хто такий Стерненко, ми і не знаємо, а Навальний, ну є. Це ж Навальний. Ну, та, це, ж так, росіян, це ж росіян. Це <laughs>
2: росіян.
1: <laughs> <laughs> я до того, що ви, я так зрозумію, таки доволі скептично ставитесь да, до цих от, яких, якихось речей з приводу контрпропаганди. Чи ні?
2: Ні, я, я б дуже хотіла, щоб це працювало, але
1: угу. на жаль. На жаль. Угу.
2: Мені здається, що От я вчора брала чудове інтерв'ю одного морпіха, і він сказав а. мені одну таку річ. Він сказав, війна торкнулася дуже обмежено околи людей. Я почала з ним сперечатися. кажу, то як, ти, родичі, волонтери, ага. родичі військових загиблих. Ну, він каже, ну і що, 10% українців з разом. І я подумала, що ну, дійсно десь так.
1: А От. чому 10%? Я ну, скоріше що то, то, то вас підтримую, що це стосується ну, значно більшої кількості людей, що самих переселенців кілька мільйонів. По-моєму.
2: Ну, може 20, да? ну, але все одно це дійсно дуже-дуже обмежено коло людей. Ага. І це обмежене коло людей, воно залюбки ходитиме на лекції про Майдан, на будь-які там інтерж... mm-hmm. зустрічі, не знаю, з добровольцями батальйону батальйон Донбас. Mm-hmm. Вони ходитимуть за 10 років на марші, вони ходитимуть також, так. Але е- способу зачепити людей, які в цьому не знаходяться, втратко. Які ну, не мають
1: особисто... особистого досвіду, так? так? Особистого досвіду війни. Не віде.
2: особистого, а навіть, ну, жодним чином до цього не дотичні, так? Ну, я маю на увазі, якщо
1: так. ніхто не воював, якщо сам там не Ну, був. так, так. Якщо так. це
2: дружина військова, вона, умовно кажучи, не має
1: досвіду, але їй ну, це було. Це були... її історія, та, та, безперечно, так. Та, та. Є така річ. Але дивіться, от ви сказали, тут же є ще один момент, що ми коли говоримо про ці, ну, хай 10%, угу. хай 15, хай 20, то скільки б не було, в принципі, це, мій здається, не дуже добре людей не відсотком міряти, але ну, це певна частина нашого суспільства. Але ж ми забуваємо, що е, є ж, ця ж війна по-різному цими відсотками трактується. і Є, скажімо, ці біженці, є частина з яких Ну, м'яко кажучи, скоріше будуть підтримувати та, не ЗСУ. На жаль. Є. Е, і і, але це ж та ж їхня історія. Історичні війни, вони з цією історією живуть, де вони лишаються от, власне в цій країні. Вони нікуди не виїжджають, вони далі громадяни України. Все-таки е, так чи інакше цей досвід от, він, ну, для когось лишається. Так, да,
2: звичайно, він різний абсолютно. Mm-hmm. Я, до речі, лише читаючи вашу книгу, я зрозуміла взагалі... А... <головинка> <головинка> навіть не скажу, що мені було б цікаво побути цивільним новині, а я раптом зрозуміла, наскільки це інший, абсолютно інший досвід, ніж військово. Бо мені це якось було все одною бульбашкою. Ну, ми бабуся, що живе там за кілометр, ще хтось. А потім я зрозуміла, як це, мабуть, безмерно страшно. І я навіть не засуджую цих людей, якщо вони просто бояться і тих, і
1: тих. Ви це слово вжили, мені здається страшенно точно – бульбашко. Тому що, ну, тут, тут, тут ви, я не знаю, погодитеся, чи ні, іноді, коли дивишся на наших військових, да, які знаходяться uh-huh. на ліній фронту, дійсно здається, що вони е, іноді, от, навіть емоційно знаходяться в певній такій е, резервації. не закриті, да, от вони роблять свою роботу, вони воюють, вони роблять те, що вважають за потрібне. Натомість тут в тилу глибокому є, значить, частина людей, які, значить, постять героїчні uh-huh. пости. Є частина людей, які все це ігнорують, просто не звертають на це увагу. Є частина людей, які, значить, до цього ставляться негативно. А натомість от є люди, які, між якими ці от, військові знаходяться наші, так? Ну, Тому, ну там теж та різні? Я ж думаю, так, виступ... звичайно,
2: абсолютно різні. Е, є люди з Донбасу, які, от, наприклад, мені чомусь нещастило в Авдіївці. В Авдіївці завжди нещастило. знаходився якийсь п'яний ага. чувак, який у третій ночі. Нас іде там десятеро, наприклад, ага. там ми звідки звертаємось. І він хоче просто, ну не знаю, самогубство вчинить. А він Та, не боїться? Він... Ні, він не боїться вже а? нічого. І він а? починає розповідати, на що ви приїхали вбивати больних людей. Та,
1: а? Господи,
2: а? Ну, нові що, серйозно? А? От. а при цьому були фантастичні люди. Був, наприклад, таксист, який нас возив всюди помитися, ще кудись. і він досі мені пише, він вітає мене з усіма святами. він сам живе у Миронівському.
1: А куди пише?
2: Пише Вайбер, везе у нас день добровольця. Я не знаю взагалі, звідки він знає, ага. ти Світарська. Каже, правосеки, повертайтеся, будь ласка, без вас. Давайте <рес> порядок. І його мотивацію, я <рес> розумію, і пам'ятаю, лише з однієї розмови. Він якось віз нас кудись в магазин. І він сказав мені сьогодні, настанилося, що я прокинувся, а у нас на ТТЦ флаг. Ой-ой-ой. Я розумію, знову дітей вивозить. Знову в капіт. Ага. І розкольки? Ну, роки чотири, як ми не їздимо на тому таксі. Він досі постійно я не досі досі далі сута, його історію, і дякує. Ну,
1: це класні люди. Давайте ми зараз перервемося, а я потім власне вам поставлю питання, яке я поставив відразу. Люди,
0: які змінюють країну, в програмі Сергія Жадана говорить Жадан.
1: Все починаємо
0: на радіо
1: НВ. А питання моє таке, я власне ну, не до того вів, я не мав на увазі, що от, Донбас різний, це зрозуміло, це такі очевидні речі, я думаю, що не слід це тисячний раз переговорити, що там живуть різні люди, Де, скоріше про інше. Я мав на увазі, знаєте, що, що от часто от, спілкуючись з нашими військовими, і добровольцями, і, 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 представниками ЗСУ та частин ЗСУ, бачиш таку річ, що вони е, самі свідомо закриваються. Знаєш, ну, можна зрозуміти чому. Тому що часто стикаєшся з, з такими людьми, про яких ви згадали, які о uh-huh. півночі такі такі камікадзе, так? Але так чи інакше, ну, військові не мусять бути психологами, які говорять з цивільним населенням. Вони роблять свою роботу, у них з цієї роботи багато. Але так чи інакше, то, не завжди є цей контакт з місцевим населенням. Очевидно, іноді він є.
2: Ну, не знаю, зі свого досвіду я можу сказати, uh-huh. що. Місцеві нас дуже підтримували. Були моменти, коли ми стояли нижче села, і я розуміла чітко, що з цього села по нам коригують.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Не може бути, що ми виходимо і одразу починає прилітати, хоча ми навіть працювати не починали. Так uh-huh. хтось нас бачить, хтось кудись дзвонить, хтось коригує. Але при цьому в цьому селі жила жінка ветеринар яка дивилася uh-huh. нашого песика маленького, якого uh-huh. ми там підібрали і давали йому там якісь. Мовно кажучи, пігулки, якщо він хворів, і ну мене не виходило повністю торгуватися і вважати, що там всі погані, хтось ясно, угу. хтось не
1: дуже. Знаєте, в цьому випадку згадую пункт «Тризуб» в Карлівці. Uh-huh. Ви їх знаєте на... uh-huh. Ігора Я... ну, Я... Ященко і стоматологи? Знаю, як
2: факт. Yeah.
1: І Ященко, він, було... ну, у нього є стоматологічна... стоматологічний центр, у нього є ФМК, Ігор там просто головний, uh-huh. і всі місцеві його поважають. Ну, або бояться, або люблять. Так. А, та, а ну, бояться все в сенсі одразу. не те, що він їм щось погане робить, ну, хоча він може зуб вирвати, та? а в сенсі, що от він має авторитет.
2: Uh-huh.
1: А це теж ну, така психологія сільської людини, тим більше нас, східняків, я говорю про себе, що а, якщо людина, значить, має авторитет, ну, то от, значить, треба до нього так ставитися. Uh-huh. Я до того, що от, різні способи комунікації з місцевими. І те, що ви сказали, та про, про коригувальника чи коригувальницю із сусіднього села, це все ж на кожному кроці.
2: Та зучи
1: Ти пам'ятаю, літо 14-го року і о, блокпост десь під щастя. І там, от говорить, військові тут одне село 500 метрів, з іншого боку, інша село. І це село нас годує, а з цього села по боку стріляє <сх> цілком життєва ситуація. <сх> я
2: не знаю. Я, я пам'ятаю ці історії початку війни, коли у банці меду приносили в Так
1: а та, я потім
2: ну, коли виходить якась бабуся і дає мені якісь там помідорки, та візьміть, <сх> дітки. Ну, я не можу відмовитись. Не. Ну, я, я розумію, що це щиро, можливо, там якась отрута, але окей, ага. ми їх візьмемо. Не тому, що ми голодні, ну, просто... Ну, це теж знавчати. Та не не... знаю, Може, це неправильно. Може, дійсно, mm-hmm. варто абстрагуватися, але в мене немає.
1: Я тоді, знаєте, Шолєр, хотів все-таки повернутися до вашої книги. Ось книга, яка вийшла 16-го 16, 16, 16 року «Життя по скриптам». Угу. Власне, ви тоді написали, стосовно вас було, до вас було питання, для, ну, от, яка мотивація, для чого ви писали, ви написали, що для мене це було єдиним способом не застрелитися тоді. Я перепрошую, що я це згадую, я не знаю. Ні, все як... добре. Говорити, власне, з ним, з героєм так, і ніби все одно поруч. Хоча до цього я смерть сприймала дуже спокійно. Ховати друзів вже доводилося, і доводиться зараз регулярно. От, власне, оця пам'ять про людей, близьких, важливих для вас людей, як мотивація. Це якщо ви слідкуєте за, за тим, що пишуть от наші, наші ветерани, це, це один із, із, із важливих факторів мотивації.
2: Ну для мене було так, і для мене було дуже важливо на моменті, коли я почала писати. Mm-hmm. Я думала про те, що в деякі моменти мені здавалося, що це ніхто не читатиме з ряду причин. І тоді я думала, що це читатиме його мама, і в неї не буде ніколи, ніколи, ніколи шансу прожити нам з ним ці останні там півроку. Mm-hmm. Бачити, що він робив, і тому, от, хоча б для неї важливо це написати, але ну художності я добавити книжку так і не змогла. Тобто, я думала про те, що але це, це будуть читати сторонні скут... люди. Дискутувати,
1: мені здається, якраз у вас, ну там це знову ж таки, я не знаю, чи доречно не говорити. Якраз якісь такі речі, які ну 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 страшенно то не виразні. Неможливо, ну,
2: можливо, але мені здавалося, що треба якось прописати героїв, та що це правильно. Mm-hmm. Але але я. Це цей момент осудом, треба, так це його. Uh-huh. до людини, uh-huh. яку я не можу пояснювати, хто такий наш побратим, якого ми знаємо з років. Uh-huh. От і це мені дуже заважало. А, але при цьому, Ну так, я думаю, що основна мотивація ветеранів, які пишуть це пам'ять. Uh-huh. І про тих, кого немає, і про те, якими вони були, якими були їхні побратими, які досі є, але можливо, змінюються.
1: Я десь бачу, ви сказали, що ніби вас є о, в планах написати книжку о, теж. О,
2: я написала 500 сторінок, я не бачу фіналу. В мене знову ж таки історія нічим не закінчилась, і тому вона з минулого mm-hmm. 17-го року я дописую по сторінці, вона так лежить.
1: Ну, але це можна сподіватись на те, що вона книга Я Вона є,
2: але буде. так, якщо війна закінчити.
1: Ага. <реш> <реш> але це, ну, це про війну, там ми просто говорили, що це історії про, про загиблих. Це, це... Спочатку
2: це мало бути, я почала їздити в Україну, я спілкувалася з родичами загиблих, ага, і ага. в такому форматі хотіла написати. Потім я зрозуміла, що кожна людина багатогранна, і те, що мені розповідають про маленького хлопчика, яким був хтось, це одне, і зовсім інше, це війна, що треба поговорити з побратимами, треба ага. передати те, що я бачила. Я почала все це об'єднувати, тобто там як мій текст, і плюс вставки... Пряма людей, прямо чи то батьки, ага. чи то побратими, ага. різні люди, але знову ж таки, в якийсь момент я зрозуміла, що я не знаю, чим це закінчити, щоб це відрізнялося від тих таких інтерв'ю, які я зараз роблю на цензорі, так? Ага. Тож є спогади, так. побратимів, батьків, як перетворити ці інтерв'ю. На книгу я поки не знаю. Ну, але воно є і колись можливо.
1: Якщо я мати, в будь-якому це дуже важливо зберігати, дуже важливо фіксувати.
2: Я думаю, так. І знову ж таки, я зрозуміла, можливо, це неправильна мотивація, коли ти робиш щось глобальне заради однієї людини, а може mm-hmm. і правильно. От батькам загиблих їм дуже важливо про них розповідати. Безперечно, і все це пригадувати і розуміти, що хтось для
1: них ну, це далі їхнє життя. Так, так.
2: Якщо їм легше, mm-hmm. це супер, mm-hmm. я буду писати.
1: Я з вами згоден. Ці, Лєр, ми зараз знову ж таки перервемося на короткий час і повернемося до нашої змови. Він у нас
0: так один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю.
0: На радіо НВ.
1: Повернемося з тим, що я, власне, знаєте, що ще е, хотів сказати, що... Ми з вами на початку так говорили, ви сказали, що щось читали, читаєте з ветеранської Дуже не багато, але Дуже багато. Я не знаю, у вас є якесь загальне враження? Нема загального враження? Це просто якісь одинок, якийсь емоції, чи... Чи... чи як це?
2: Я, напевно, здебільшого читаю книжки людей, яких я знаю. Так. Ну, просто тому, що незручно їх не прочитати. Угу. І ті, про які я багато чула з хвальних відео. Mm-hmm. Але сказати, що я маю якусь загальну картину по ветеранській прозі, це було брехнею. Бо ну, якщо книжок 7-8 я прочитала за весь час.
1: Ви знаєте, якось. Це все от на мою думку, да бо я намагаюся читати. Месесну, по перше, цікаво. По-друге, ну теж ну, так само, як ви багатьох із них знаєш особисто, і дуже важливо, що ці люди пишуть, як вони uh-huh. намагаються свій досвід переказати. І мені вдається, що знаєте, це витворюється якийсь такий паралельний наратив. От, люди, люди на війні, які от все це пишуть середини, і воно як на мене, да, на мій суб'єктивний погляд, воно набагато чесніше і ну, чесніше, добре, таке слово не дуже хороше, ну, хороше, але не дуже точне, переконливіше, ніж те, що пишемо, от ми так звані, от так звані професійні письменники, ті, хто не воював особисто, да, сидить там себе в кабінетах і щось там пише. Тому що, як на мене, сама ветеранська проза, вона, вона, більш, ну, вона більш пояснює. Вона, Знаєте, ще яка, знаєте ще яка така річ, от, на мою думку, я не знаю, що ви зі мною погодитеся, річ в тім, що вона ну, зазвичай... Знаєте, ми ж до, до сьогодні іноді боїмося сказати щось зайве про війну. Десь там сказати, що наша армія недосконала, що там у нас бувають якісь там... Щось не дуже хороше. Та? Ну, є ж така річ. Та? Я
2: дуже багато про це думала, uh-huh. і воно просто вбиває, бо, ну, знову ж таки, у письменників, які писали про другу світову, uh-huh. як радянських, так як угодно. Там у Римарко можна знайти моменти, коли він згадує, як вони мородерили.
1: Це вважається нормальним. В радянській літературі такого менше було. Скажу, що могли наприклад,
2: та зорі з дістіхів, починається з того, що всі бухають. А у нас Або шолохова взяти. Ну. У нас не можна протисказати. А чомусь,
1: ну, це не те, що чомусь не можна, бо це теж можна зрозуміти емоційно. І так різне ставлення до ЗСУ, різне ставлення до Мені здається,
2: до... що ми просто це драматизуємо. Ну, тобто, ага. можна теоретично сказати, що якийсь військовий десь випив, так? Ага. Це не страшно, а у нас це...
1: Ну, ми ж думаємо, а от російська а пропаганда. Має? Коли ну, говорити, що українська армія – це аватар. Я, я до того, що, до, до чого я веду, до того, що от якраз коли пишуть ветерани, то вони цього всього абсолютно не соромлять. От я, Прочитав останні дві книжки, знаєте, що? Прочитав е- Санту. Mm-hmm. Роман Санта, я не знаю. половину поки що. Собто ви розумієте, про що я говорю. Е-е, і теж його побратим, який воює з ним на промці, в Авдіївці. Теж книжка зараз Славян. Ні, от я не Ну, Здається, ще не вийшла книжка, я читав mm-hmm. рукопис, я там навіть щось, щось написав. До того, що от вони фактично, це люди, які разом воювали, але з різних підрозділів написали про той самий час, про те саме Це Авдіївська промка. Uh-huh. Там багато подій, це ці самі події просто в різних рукописах. І там якраз ні то, ні інше особливо не стримують себе. І в оцінках побратимів, і в оцінці ворогів, і в оцінці вищої військової влади. Це дякую uh-huh. до того, що ну, часто ветеранська проза дійсно вона більш безпосередня і все-таки відверта.
2: Ну так, але я думаю, що все одно відфільтровується 60% Щось... інформації, uh-huh. про яку хотілося б сказати, uh-huh. але... Ну щось це просто відвертий фінал, так? Ага. Щось просто Тут. згадувати неприємно, відповідно.
1: А ви згадали інтерв'ю, яке ви зараз берете, так? Да? Угу. Для сенсора працюєте? Так. Собто це часто наші військові?
2: Не, 90% це військові, або родичі загибли. Угу. Угу.
1: А якось це можна прийняти ну, з, розмовою, з розмовами з нашими військовими, там, наприклад, 14-15 років? Чи
2: ні? Я в 2014 році, якщо не помиляюсь, взяла аж одне інтерв'ю військово.
1: Ну, маєте на увазі, ви в 2015 році, я так розумію, ви, власне, вже, я вже воювали. Я
2: і я не, не писала нічого майже а, весь це час, що Просто з приватних розмов
1: змінилася якось мова, мова військова. Тобто, навіть, знаєте, просто в емоційному плані якісь розмови. Звичайно,
2: змі... ну, те, що було в 2014 році, взагалі, напевно, це 15 мені з чим неможливо порівняти. Ну, тому так, це було краще. якесь піднесення mm-hmm. віри в перемогу, яку я зараз навіть тіні не бачу. Mm-hmm. От. Ну, але я бачу позитивний. Там, Та, ми будемо воювати ще 10 років, все нормально, а мені подобається на контракті, це теж непогано. <рес>
1: <рес> 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 Просто, знаєте, у м- 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 мене своє якесь теж бачення, коли згадую 14 15 mm-hmm. рік, коли то безпосередні бої, ну, це зовсім інші емоції, зовсім інше якесь ставлення. Зовсім інші люди можна сказати. Зараз армія зовсім інша, так? Так, звичайно. І, власне, а що це за люди? Чи мотивуються люди, якісь вийдуть в армію? Я розумію, що ну, важко робити узагальнення, але так, в принципі, в цілому можете якось позначити портрет сьогоднішнього військового? Ну,
2: мені здається, що велика частина, ну, я не можу, звісно, говорити про всіх. Угу. По-перше, є хлопці, які там вже, вони були маленькими, коли війна почалася, і вони тільки зараз можуть піти в армію, вони пішли. Ага. Це дуже класна категорія. А є, наприклад, мої старі побратими, які, мені здається, просто хтось себе там знайшов, хтось реально відчуває, що він хоче залишитися в армії, він пишається своєю роботою, класно. хтось боїться змін просто. Тобто це люди, які настільки... Боїться повернутися,
1: втратити так, те, так, що там так, є, так? так?
2: Навіть не втратити там щось матеріальне. Ну, ні, я
1: маю на увазі от середовища, це,
2: Середовища так. вже того немає, uh-huh. але просто думати, типу, що я буду там робити, uh-huh. а, а як це буде, а... Не знаю, мені просто реально здається, що вони бояться і через те залишаються там. Навіть не бачать сенсу для себе.
1: А який тоді вихід? Я
2: не знаю. Я, Я сама в шоті.
1: Я розумію. Давайте ми тоді зробимо зараз паузу і спробуємо повернутися до на нашої розмови.
0: Люди, які змінюють країну. В програмі «Сергія Жадана». Говорить Жадан,
1: все починаємо. На
0: радіо НВ.
1: Так, насправді ну, питання дуже складне. Плюс я думаю, ну дуже важливий цей момент в якоїсь адаптації людей, які повертаються звідти. Ну, ви я ж думаю, ви самі з цим постійно стикаєтесь. Багато ж ваших побратимів. Ну, ну так. так?
2: Ш... От адаптація у нас теж дуже погана.
0: Uh-huh.
2: <с>? Ну, я думаю, що це справа кожному, кожного фактору. кожен має сам якось себе витягувати.
1: Ну так, але ж, мабуть, так не має бути, що кожен сам себе. Ну, так, я зараз котре повторюю, що не хочеться це переводити цю першову політику і говорити, що влада б мала б робити, хоча вона, очевидно, мала б Ні, влада,
2: щось. звісно, робить. Але у мене, наприклад, є сумний досвід, не сумний, веселий досвід спілкування з психологами. І приблизно 5, п'ятеро психологів до шостого, до зустрічі з шостим, були не стільки пекельними. Краще, ми взагалі ніколи
1: не зустрічалися. А, а в чому складність?
2: Була, наприклад, жінка, яка прийшла до мене, вона ага. сказала, вона була заввідділенням, ну, відповідним, то я не знаю, психології. І, і вона, по-перше, коли вона розмовляла зі мною, вона плакала.
1: О, так, хто не був психологом, так? Да?
2: Вона спитала, а можна я прочитаю вам свій вірш? Я прочитала мені вірш, який я, на жаль, ну, не пам'ятаю, але там а. була Рима, Україна, Калина. От, і... Це, це була реальна людина, яка у себе на роботі була, і вона прийшла mm. якось мене, я не знаю, підтримати, втішити. Я на той момент була у військовому шпиталі. Mm-hmm. Ливо просто. І я розумію, що, ну, там, я можу посміятися, це мене не травмує. Я mm-hmm. навіть у найгірші часи якось намагалась триматися, з гумором до цього ставитись. Але мені хлопцю дуже шкода. Тому я, якби, якщо мій побратим повернеться завтра якийсь, там, абстрактний, спитаючи, йти мені до психолога, Спробувати якось це перетравити самому, я пораджу напевно перетри, ну, самому
1: впоратися. А в мене для вас є історія. Є в мене знайомий Саша. Він був в батальйоні Донбас, в uh-huh. Лувайську потрапив в полон. Три місяці просиді, повернувся і теж мав серйозні проблеми психологічні, і йому порадили жінку-психолога. І зараз з них прекрасна родина.
2: Але, ну, <сих> <сих> але так психологів не вистачить, не всіх <сих> знайшов. Так, так, <сих> так, ну так
1: психологи по-моєму не працюють, наскільки розуміє, але ну да їм Боже здоров'я і щастя. <сих> Єдине, що знаєте, ну я їх дуже люблю, це мої друзі. Коротше, Саша весь час говорить про Іловайське про війну. Весь час, У нього немає інших розмов. Він далі цим живе для далі. ця історія. Вона для нього не проговорена. І це знаєте. От повертаючись до того, про що ми з вами говоримо, про мотивацію ветеранам писати. Він говорить: напиши про це як Він мені говорить. Я кажу, Саша я не сидів там, ти там сидів і все це бачив серед «Ти напиши». А він дуже хоче, а от щось йому не вистачає. Я не знаю, не знаю чого. Це, це про, про власне, по терапію, про мистецтво, про творчість, скоріше. Да? Про творчість як терапію.
2: Ну, писати це, звісно, дуже допомагає. Mm-hmm. неймовірно допомагає.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, така, така річ. А, ну, так, ми з вами про такі не дуже веселі речі говоримо, але, мені здається, про це потрібно, потрібно говорити про те, що от, власне, люди повертаються і часто не знають, куди їм повертатися і що їм робити. Але знаєте, от ви теж згадали, я спробую повернутися трішки, трішки назад, да? ви згадали про цих от хлопців, молодих хлопців, які на початку війни ще не могли е, служити, угу. а зараз от вони от, мають таку можливість і не йдуть. Цебто це от нове покоління, яке для яких це їхня теж війна, Собто, не розуміється, що, що це війна їхньої країни, що треба в цьому брати участь? Бо, бо, бо... Ні,
2: звичайно, звичайно. Так. Я знову ж таки робила інтерв'ю і по братимі, в мене я по братимі, який прийшов на фронт, йому було 15-15 років. Ага. От. Його, звісно, вигиняли з будь-якого підрозділа, <гул> йому <гул>, було б важка. Тоді здається,
1: коли пройшов, він теж був зовсім... <гул> <гул> <гул>
2: ну, він був повнолітнім, якщо не помиляюся. А це ну, й був можна. зовсім, він був <гул> школяриком. <гул> а зараз він вже сержант. І, <гул> <гул> з одного боку, це дуже класно. Це завжди була його війна. Він ще у школі переживав. Е, я його цілком розумію, якби мені було там 15-14, <гул> та ми б теж переживали і хотіла б отрапити усе це. Але, з іншого боку, це дуже страшно, бо я розумію, що він. Там я повернулась, я знову занялась журналістикою. Uh-huh. У мене тут щось є, є якісь друзі цивільні, так? А якщо він повернеться додому, в нього ніколи не було ніякого життя. У
1: него там все доросло життя почалось от.
2: Так, він з 15 років на війні і, ну, да.
1: так, розумій, uh-huh.
2: нічого, ніякого освіти, як їх друзі.
1: Ну тут навряд чи допоможуть якісь психологи, я не знаю, що тоді, що тоді має бути. Знаю, не знаю,
2: Ну, може він знову ж таки він планує залишатися в армії, може він вивчиться uh-huh. на справи.
1: Фаховим, професійним військовим. Це ж теж, знаєте, така річ, я думаю, ви з цим стикалися, що в нас же коли на початку війни, от, ми звикли всі говорити, що в нас не було армії. Зраді, угу. ну, були ж... Що... Були військові, які до цього воювали професійно, були в різних підрозділах, да, але
2: їм було дуже важко, і в них не було фінансування. Фактично,
1: да ну <світ> мається на які воювали там, скажімо, і в Іраку, і десь ще там за кордоном. І от вони влилися. Мені здається, ну я принаймні кількох таких знаю, Для них було дуже природні, цебто не те, що для них природні вбивати, для uh-huh. них природні бути в армії, тому що це їхня професія була від початку до всіх цих подій. І тому для них не було й вибору. Ну як от, Україна, моя країна. «Війна, я воюю».
2: Ну, це при цьому частина кадрових військових. Частина, розправж. Частина цього сіма,
1: Ну, так, да, да, теж а. згоден, да, що та, та, таких не дуже багато. А, але, ну, дивіться, тоді що виходить? Виходить, що от у нас є оці, ціле покоління, да, ці цілий зріз суспільний наших громадян, які от живуть сьому рік війною, та? А, а дивіться ще, ще яка річ, лір, я не знаю, думали ви про священні, що в нас же є... Цілий зріз цивільних, які теж отживуть війною. Якщо так, завтра так, війна так. завершиться, як вони будуть жити? А то про, про це думали? Причому я знову ж таки, це не про політичні погляди. Тому що і про українські ну, і про українські кажучи, і, про українські, і антиукраїнські, та
2: я думаю, що волонтери це люди такого складу. Ну війна, по перше, не закінчиться, можна не переживати. А по-друге, я думаю, що волонтери – це люди такі, що якщо в них буде далі прагнення комусь допомагати, вони будуть допомагати ветеранам, які повернуться з війни. Вони це вже такий післям, спосіб навіть, мислення. завжди є кому допомагати. А, так, ну, так,
1: ну, так. Да, да, в нашій країні, я думаю, це да. дійсно Тим це надову. Тим більше, коли
2: військові почнуть повертатися реально в нікуди, і угу. треба буде когось там, я не знаю, витягнути з запою комусь.
1: Тут я з вами згоден, тут я з вами згоден. І давайте ми зараз знову-таки переймемося на велику паузу і повернемося в
0: студію. Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
1: Так, ось я натискаю, я говорю. На радіо НВ. Друзі, це, власне, наша розмова з Лірою Бурлаковою про те, а що власне, відбувається з військовими, що відбувається з цивільними, які живуть в зоні війни. Я, власне, знаєте, коли говорив, то мав на увазі не так навіть волонтерів. От дивіться, це цивільне населення, це діти, які... Які виростали під бомбардування, та залишилися, вони там в в українських школах. Вона за українськими підручниками. Хтось із них кудись поїде, мабуть, після школи, а хтось там і залишиться. Цей же досвід для них теж, очевидно, залишиться надовго, якщо не на все життя.
2: Це, мабуть, на все життя.
1: Це, це те, з чим доведеться жити, та? І сабто працювати психологом нам не тільки з військовими, а з цивільними теж, очевидно, треба.
2: Ну так, якщо цивільні знову ж таки Хочете, так, не перетравлюють. Бо я боюся, що так і да? буде.
1: Але дивіться, от ми якось з вами в розмови торкаємося дуже різних дуже різних от сторін цієї війни. Та? І от, скажімо, там точка зору військових, точка зору волонтерів, точка зору цивільних, причому цивільних, які там підтримують наших військових, і цивільних, які їх ігнорують і вважають окупантами, uh-huh. які прийшли. А, а натомість, ну так чи інакше, ну це свідчить про що, що немає якоїсь єдиного наративу, немає якоїсь єдиної розмови. Як про цю війну говорити? Як про неї? Ви, ви написали книгу. Ви, ну, ви, ви бачите, як на неї реагують.
2: Ну, здебільшого, я думаю, що люди, які а, до війни, знову ж таки, не дотичні, вони uh-huh. просто до ветеранської літератури у 90% випадків не добираються. Це вони існу. не будуть навмисно ну, йти, купувати якусь книжку, тим більше, якщо її треба ще й пошукати, uh-huh. щоб потім висловити своє фе. Вони і так можуть висловити своє фе, не що читаєш. до керателів uh-huh. українських. Так що, здебільшого, це схвальне, звичайно.
1: Дуже емоційне пропускаю.
2: Так, дуже емоційне.
1: А от дивіться, ваша вистава, ну вистава за за книгою йде у Львові. Тобто, ви, ви були на виставі? в Так, я їздила
2: до Львова, не пам'ятаю, чи на прем'єру, чи не на прем'єру, але я їздила, вона мала вже подорожувати Україною і почати планували з Франківська, але щоразу, як призначають дату, в нас починається локдаун. локдаун це локдаун, це життя. Та це це та правиль, <рістя> <рістя> так що поки що у Львові.
1: Я до того, що, ну, театр Тарзанковецький в Популярний відомий театр, він великий театр. Uh-huh. Та й очевидно, туди ходять на вашу виставу не лише, скажімо, ветерани, не лише волонтери. Очевидно, ходять пересічні, так би мовити, це та? Львів Це ну,
2: Львів. Там, та. там і, все ж таки трохи і от що?
1: Як, як от їхня реакція? Що вони бачать? Що? Я, я, як вони про це говорять?
2: Чесно, мені важко казати, бо mm-hmm. я після вистави ні з ким не спілкувалася.
1: Mm-hmm. То не знаєте,
2: Ні, не знаю, але It's... я думаю, що це Львів знову ж таки, якщо uh-huh. я повезуть кудись на Донбас, От і то буде сприймати, да, <гум> да. І якщо туди людей запустять безкоштовно, а не тих, хто сам хоче піти туди, uh-huh. і це неспрямовано йде, це дуже вузький пошар. От тоді можна буде
1: послухати. Та <гум> власне, знаєте, тут така річ, що тут мені здається, не може бути чистоти експерименту. Скільки доводилось виступати на Донбасі? безкоштовно, та? Та, і навіть коли квитки, то зазвичай все ж таки приходить свят наша проукраїнська ну, публіка. Одно, і відповідно, ну, це не може бути якоюсь такою вибіркою, щоб сказати, от, подивіться, от, різні та... люди, різні думки. Зазвичай приходять свої, і цих своїх може бути дуже багато. От, і і, і знову ж таки, це є таке ставлення до Донбасу, що там ніхто не цікавиться українською культуру, де нічого подібно. Ти, пам'ятаю ці виступи, куди приходили сотні, просто тисячі людей, і слухали, і все було хорошо. Я до того, що о, Ну, так чи інакше нам от далі з цим жити, нам далі про це говорити. От є ветеранська проза, є неветеранська проза, а війна, так чи інакше, от вона присутня в суспільному житті. І ви от робите ці от, інтерв'ю, знову ж таки, я так розумію, що це ж все-таки, ну, сенсор. це ж на ширшу аудиторію, це ж не лише на, на своїх.
2: Я все одно боюся, що одні і ті самі люди приходять їх почитати, ну, умовно, ага. кажучи. А... Mm-hmm. Якщо почитати коментарі, то наші герої я, я не бачу нічого негативного. Тому я боюся, що ну можливо там перше інтерв'ю з військовим, друге, третє, десяте хтось прийде, скаже своє фе це каратель, а, та а, а потім на соти. Ну він же жовтомився. <гум> <гум> а ні, при цьому я бачу, ну знову ж таки про політику казали, краще не говорити, але... Ні, ні це не те,
1: що ми минаємо політику, просто не хочеться це зводити до протеставлення цих, до... До Позавчорашня... цих двох фігур, згадала.
2: Позавчорашня <завчорашня> історія на Банкові, та, ага. хлопець, якого затримали, єдині, да. якого затримали, це мій побратець, Влад Сорт побратим, з яким ми разом прийшли спецпідрозділу «Простігосподіодін», потім оформилися 93-тю, з яким в нас було дуже багато веселих історій, uh-huh. я нічого особливо не писала. Я не писала, що його треба зараз випустити, я не писала, що він... В нього ПТСР навіть не писала, хоча, можливо, так і. Я просто написала, що от так і так. Людина, яка вчора це зробила, це людина, яка пройшла Ілубайськ, Майдан, яка була там, яка mm-hmm. вигадала їм mm-hmm. 93-ю написала не писала текст, завдяки який 93-й. Просто пояснила, так, біграунд, Так, не більше. Mm-hmm. І просто для розуміння того, що це не поліцейський провокатор, що він адекватний.
1: Посипалося. Матері, які
2: я вчора читала, смуті, я просто, якби зараз не було локдауну, я б виїхала з країни. <говорити> я не хочу з цими людьми жити а... взагалі в одному просторі, бо ну, що ми запропонували помити адміністрацію президента, це нормально, нехай помиє, я, <говорити> я, я не проти. А, а. а, а. а, а. а така ненависть насправді до військових, і вона ґрунтується, ну так, збільшувала на протистоянні двох політичних фігур, але просто.
1: А може я вам все-таки опоную в цьому випадку. Мені може це все-таки не до військових. Вам не здається, нема такого відчуття, що нас, в принципі, ми, ми страшенно, страшенно зараз накручені, і ми страшенно непримиримі один до одного.
2: Може бути, ну, але так, вчора це стосувалося саме Стосувало, військових. школа, та, так, так. Може, хватить прикриватися УБД, все в такому ага, стилі. Та, 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 і... А ага. ну, просто для мене, коли я чую, що людина прийшла Ливайськ. Ну я некоректно буду став... сказати, що я там починаю до неї ставити якось добили і вибачати
1: так. її адміністративні порушення так, так, кримінальні. Так. Ну
2: але для мене це типу о, розумію, це піднімає людину на якусь кодинку. Uh-huh. При тому, що в Лувайську були різні люди, і я багато чула про те, що там хтось просто кидав зброю і тікав. Ну але я розумію, що людина пережила щось страшне. Uh-huh. І мені ну, я припускаю, що можливо і важко, <laughs> можливо, не варто її робити гірше якимось своїм необережним словом. А це так того немає.
1: Страшенно, насправді, страшенно дружлива тема. Я думаю, що ми так чи інакше зараз будемо з цим стикатися. І мені, здається, та? мені а-га. здається, це стосується безперечно не лише військових, не лише ветеранів. Але я розумію, що відчувають люди, які повернулися з фронту, коли вони потрапляють в такий, от, в ет, та? в такий просто потік ненависті, несприйняття і абсолютно небажання розібратися.
2: Наташ, ну, що... ну, я навіть не можу пояснити цю емоцію. Тобто, я не розраховую знову ж таки на якусь амністію. типу, О, так він воював, все, він власний. Зрозуміло, що ви не про це говорите. Але просто якесь, навіть не співчуття, якесь мінімальне розуміння і повага. а це непоганий хлопець. Ну, так, я з ним не згодна, але хлопець це хороший, не провокатор. Але просто, ну, ненависть.
1: Розумію. Так, на цій невеселій ноті ми зробимо знову ж таки паузу і повернемося в студію.
0: Які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
1: Все, починаємо. На радіо НВ. І знаєте, наша розмова так поступово добігає кінця, а я що хотів сказати. Я побачив знову ж таки ваш запис з початку, це десь першого листопада минулого року. Це початок Майдану. 21 листопад, наскільки я розумію. Ви там написали таку річ, що на моїй касочці на Майдані серед усього іншого була цитата з Орвела. «Ми зустрінемося там, де немає темрява». Так
2: і не зустріюємося.
1: Та-та-та, так так такі недосказав. Чим більше років минає, тим гостріше відчуття, що ні не зустрінемося. Але ви там поставили смайлики. Здобто я все-таки сподіваюся, що це не відчай і не зневіра, а скоріше такий самоіронія, скоріше.
2: Ну, я я я, я навіть не знаю, коли в нашій країні можна буде впевнено сказати, що темряви немає. А я
1: про це й хочу поговорити. А що ми можемо вважати, в принципі, виходом із темряви? Я розумію, що ми всі ідеалісти. Я розумію, що нам всім хочеться, щоб була справедливість, хоча знову ж таки, у кожної з нас своє розуміння цієї справедливості, та я думаю, прихильники Портнова вона одна, прихильників Вскази. Шарія інша. <рес> Але, ну, так чи інакше, що? От які базові речі, які е, мають статися, щоб ми говорили, ну да, ми вийшли із темряви, принаймні, хоч ми від неї трішки от, відійшли. Судова реформа. Судова ага, я чекаю, <рес> я чекав, що ви це <рес> скажете. Ну, а то поза судовою реформою. це то от, навіть, навіть я, скоріше, маю на увазі, ну, якісь от, суспільні зрушення от, от, в настроях суспільства. Що має змінити, на вашу думку? Чув, от що, що що вас найбільше власне тригерить? Що вас найбільше тут заважає?
2: Мені дуже важко сказати, бо я дуже уникаю, знову ж таки, вчора я зрозуміла, чому дуже уникаю спілкування з людьми, від яких не знаю, чого очікувати. Mm-hmm. Тобто я залишаюся в це мені нормально. І я знаю, що ніхто мені не скаже нічого такого, що мене роздратує, може засмутити. Mm-hmm. Тобто, тому я насправді не знаю. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, я розумію, що це складне питання, та і всебто ну, тут ясно рішу, в кожного нас якась таке своя майбутньої, візія, візія майбутньої візія, е, України. Добре, то ви що чекати далі? Чекати е, ваших журналістських матеріалів, чекати ваших, ваших розмов, так?
2: Так, звичайно, журналістські матеріали будуть, я сподіваюся, колись я допущу книгу. І,
1: так, і, так, 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 так.
2: І може в цьому і призначення ветеранської літератури, що вона допоможе людям о, якось краще розуміти, що mm-hmm. відбувається в голові у пересічного військового. А з іншого боку, її читатимуть тільки дотичні до війни люди.
1: Ну, от, власне, мені здається, тут є одна така проблемна точка, що от, знаєте, зараз зайти в книгарню є? Там є кілька полиць книжок, написаних про війну. Причому дуже різні книжки. Це там і художня література, і документальні, і фотоальбоми, і є, як на мене, надзвичайно цікаві речі, а проблема в тому, що це часто дійсно не виходить поза колу людей, які і так, яких і так не треба ні в чому переконувати, нічого показувати. Они ну і так, так це не бачили, жаль. Та? Так. Власне, тут, мені здається, якось треба нам міняти, або не міняти, а шукати, шукати якийсь от, наратив, шукати... Ну, в принципі,
2: як... в нас непогане кіно про війну вже є, і я сподіваюся, що... А якщо кіно? Що... кіно
1: про війну вважаєте непоганим?
2: Атлантиду я вже просто одним з найкращих фільмів, ага. які я бачила колись, але я знову ж таки, хто її дивиться? Ніхто. Я сиділа, дивилася порожньому абсолютно залі. Це був чи то день прем'єри, чи то наступний. Угу. А кіборги
1: ну, кіборги рекорд побили. Район. Вони свого часу зібрали ну, достатню кількість Ну так, Я не
2: можу сказати, що вони викликали в мене якийсь захват, але це якісно, це класно. Ага. І це дивиться багато людей, навіть з дітьми.
1: Добре. От, власне, з Ахтемом Сидбалаєм говорили про це, що ну, це якийсь зовсім інший спосіб показати нашу історію. З одного боку ми показуємо ніби от нашу українську локальну історію, але А-гум. мені здається, що о, і Атлантида, і Кіборги великою мірою це універсальна історія. Це, тобто, це як і навіть німець, якщо він притомний німець, так, да, так, якщо так, він так. там не, не Путін-Тверштейер подивиться, і він собі ще щось зрозуміє.
2: Так, до речі. Так?
1: Що ви ще дивилися, то, власне, про війну? Просто кіно багато і... Іловайська. Ну, Іловайська, ага.
2: Такого кіно нам не треба. Ну, на ага. мою суб'єктивну думку,
1: звичайно. <рес> ну, нас ми висловлюємо суто свої суб'єктивні думки. Тому, да. мені здається, якраз нормально. Не,
2: не. Може, щось дивилися, але так, щоб воно мене... Це Атлантида.
1: А скажіть, от ви, коли дивитесь, це, це теж на, на завершення такої питання, ми цікаво з точки зору психології. От ви як, як військова, де, як людина, яка от, воювала, яка все це бачила зсередини, от ці от, фільми а якось, ну, це, це, це накладається свій Так що ви дивитесь і говорите, ні, не вірю, не так. Не так автомат перезаряджали, не так форму одягали. Чи це не, 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 не про це історія? Якщо...
2: речі, ніколи не звертали yeah? на це уваги, але, але, але. Ага.
1: Тут йдеться, в принципі, про якесь сприйняття от того, що показується, то історія. Ні,
2: можливо, якби були якісь кричущі штуки, ага. не, то я б це помітила. Але ага. тут легше, бо, я думаю, що будь-яка людина, яка знімає фільм, вона зараз, їй не важко знайти консультанта. Він, скоріше за все, не вживає. Мога ти жале, бішов, у вас
1: там вже знімалися бійці Донбасу? Так, здається. Та, на, на, я та, думаю, та, головний що... Головний герой там?
2: Так, ми просто не настільки далеко від цього відійшли, щоб нам потрібні були спеціально навчені люди, які підкажуть, ну, да, як то, тоді одягалися. Попытати. Ну, єдина проблема, що в нас говорять трохи. Ну, є, да, да,
1: так річ, та, та, та. Але,
2: з іншого боку, я починала війну в Карпатській Січі, і а. там дійсно так і говорили.
1: А от, власне, ви знаєте, я вам скажу, не знаю, ви зі мною погодитесь, не погодитесь, мені чим подобаються кіборги? Угу. Загалом дуже люблю е, Наталку Ворожбита, авторку сценарія. То і, і цей останній фільм Погані дороги теж про як на мене. Ну дуже сильна річ. Я не бачила. Що... А він ще не виходить mm-hmm. про хат. Е, коли вийде, вийде е, рекомендую. Е, тим, що ну, мені здається, вона дуже тонко відчуває якраз мову. І це те, що багато хто не зрозумів з е, критиків е, е, кіборгів. Вони говорили так, військові не говорять. Мені здається, вони саме так і говорять.
2: Так говорять, о, так говорили можливо у 2014 році да, в добропатах в та, колемах.
1: Так так, так. Та, та. тому <ривіт> мені здається, якраз вона це дуже добре. Мобілізовані
2: так, звісно, більше не говорила. Але в а-га. нас в підрозділі був викладач з вишу, були а-га. адвокати. Ну і приблизно так вони і спілкувалися у моменти піднесення. <ривіт> <ривіт>
1: так. Лєр, я лящу хочу сказати на завершення. Дуже дуже хочеться, щоб дійсно ви свою книгу дописали. Тому що мені здається, я не знаю, може видіною году страшенно важливо, щоб все це було зафіксоване. Дуже важливо, щоб все це. Власне, можна було почитати, і щоб все це не загубилося. Всі ці обличчя, всі ці історії, всі ці голоси. Тому, власне, я особисто буду чекати. Я
2: спробую, дякую.
1: Дякую вам за цю розмову, дякую за те, що знайшли час. Друзі, власне, така на сьогодні вийшла вийшла розмова. Це була програма «Говорить Жадан» на радіо НВ. Лір, спасибі вам, дякую.
0: «Говорить Жадан» на радіо НВ.